1: Colombiana.
2: Petra Leider, ¿a dónde vendrá el impacto? ¡Al centro! ¡Adentro! Aquilla
0: obtiene un nuevo título de liga del fútbol colombiano. Prepárate, porque en 2024 viene lo mejor de los deportes por tu DN Radio. Vivimos tu
3: pasión. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Bienvenido al mágico mundo del deporte.
0: Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita. Y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Sean bienvenidos a una semana más de Información Deportiva. Gabriela Ramos los saluda en este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. La potroneta ha llegado a su fin A falta de hacerlo oficial, directivos de Cruz Azul agradecieron a Raúl Gutiérrez su estancia en la máquina y ya buscan entrenador Sobre las dudas del cuadro celeste, platicaron en línea de cuatro Diego Peña, Ramón Morales, Gabriel Sainz e Iván Zamorano
5: ¿Evalúa Cruz Azul a sus entrenadores? ¿Es justo? Vaya qué tema tan complicado porque pues a Cruz Azul le decíamos que qué bueno que había contratado a un técnico mexicano que tenía confianza pero pues otra vez cayó independientemente que si sí, contrata un, un técnico mexicano, cayó en lo mismo que hacen la gran mayoría. O sea, pocos partidos para evaluar a un técnico. Eh, la verdad es que yo no le quito responsabilidad a, al Potro, creo que tiene. Igual los futbolistas y creo que la más. Pero pues bueno, al final siempre se tiene que tratar de, de solucionar las cosas. Lo hacen con el Potro. Y, y yo sí estoy convencido que hubiera sido un técnico de otra nacionalidad posiblemente le hubieran dado más tiempo a No, a, a lo sé, eh, a Diego Aguirre lo dejaron Sí, pero lo de Aguirre creo que empezó mal al principio con ciertas cosas y acá creo que la situación sí se va directamente a los resultados y quizá la forma de jugar y no lo aguantaron, simplemente a pesar de que también creo que le hace falta por lo menos en, en zonas importantes, tanto medio campo como delantera, jugadores a Cosa Azul creo que de todas maneras le sigue faltando eh, futbolistas y pues no han llegado y no sabemos si van a llegar.
6: La típica medida capitán que cuando ya
5: no hay otro recurso para
6: tratar de reanimar al equipo y vaya que es muy temprano en el torneo, buscar eh, repuntar ¿no? Destituyes al entrenador para buscar un golpe anímico y después como sucedió la temporada pasada meterte a la etapa importante del campeonato. Más que la típica
7: medida yo diría que lo que pueden hacer ahorita. Okay. No pueden hacer otra cosa. No. O sea, no, no pueden sacar 10 no jugadores de tajo. No, no, no se pueden ir los directivos porque no se van a ir está cerrado el eh, mercado de traspaso exactamente, entonces este, yo soy uno de los que estaba diciendo en semanas atrás que me gustaría que le dieran esa continuidad a Raúl, ya en estas circunstancias de derrotas, yo no sé si ya no pueda más, porque creo que ha tenido mala suerte desde mi punto de vista de acuerdo, no ha jugado partidos tan acuerdo, mal desde mi apreciación y no le da, y a lo mejor ahorita lo relevante es eso lo que tú bien mencionas, cambiar al entrenador para buscar un, una limpia mental de, de confianza y que puedan o no tener los jugadores, ¿no?
6: ¿Y, y si llega esa limpia capitán cuando ya pasó con uno, con dos, con tres entrenadores?
7: No, no, eso ya es un tema, ahí ya no es limpia, ahí es un tema psicológico de fuerza de, de, de cada jugador y de paciencia también porque de repente no, no lo tienen, ¿no?
6: no totalmente de acuerdo, Iván Zamorano le dan un plantel a mi juicio salvo tu mejor opinión al Potro Gutiérrez que no sé si sea de equipo grande pero la exigencia es del equipo grande como para no mantenerlo ni un torneo completo Iván hola Diego, cómo anda gusto saludarte,
8: bueno yo creo que el, eh, el Potro eh, yo tuve la posibilidad de ser compañero de él en el América y, y creo que desde el punto de vista de su visión futbolística eh, creo que es un tipo que trabaja muy bien pero sí. eh, pero había trabajado antes de llegar a Cruz Azul solamente en, en el tema formativo, en el tema de divisiones inferiores, en la selección y todo eso. Creo que en un principio funcionó bien porque ese tipo de cambios, de repente a nivel motivacional, los jugadores toman otro tipo de actitudes. Pero hemos visto que un equipo como Cruz Azul, eh, que es un equipo de mucha responsabilidad, un equipo grande, eh, que durante mucho tiempo no fue campeón del fútbol mexicano, entonces las expectativas a veces eh, con respecto al equipo son muy altas, pero me parece que desde el punto de vista del plantel no creo que hoy día Cruz Azul se compare en un plantel como Tigres o como Monterrey, como América como Pachuca entonces claro, eh, las exigencias a veces son muy altas y el Potro lamentablemente no pudo, no pudo rendir lo que realmente a lo mejor se, se esperaba de él pero es indudable que ¿Cuántos técnicos en Cruz Azul han pasado y no le han dado la vuelta a este equipo como para poder llevarlo a lo más alto, no?
6: Acá por lo menos ya van... Bueno, si contamos el, bueno, la etapa de, de después del título ¿no? Reynoso, Reynoso, Reynoso sí. Diego Aguirre y ahora el Potro.
5: Sí, bueno, creo que Reynoso digo, sí. tuvo una época mala, pero pues, los hizo campeones y eso pues... Sí. Podemos hablar de otra de otra situación pero y a mi juicio lo que pasó bueno.
6: con Reynoso fue también culpa de Reynoso
5: Ah no, claro, creo, creo que sí digo Al final fue prácticamente Juntos con pegado, como dicen eh, Yo creo que Y esa es mi pregunta, y quizá a lo mejor eh, Quisiera escuchar sobre todo A Iván, a, a, a Ramón que, que son gente que estuvieron en la cancha No podía, a lo mejor Porque dice Ramón también, era lo que podían hacer Entiendo muy bien esa parte Que era como el tema anímico, sacarlo A ver si hay un revulsivo, demás pero pues no jugabas a media semana. Bueno, juegas el viernes, que es contra Puebla. Eh, juegas después contra Atlas, Atlas y después juegas contra Juárez. Uh -huh. eh, entonces, digo, o sea, creo que a lo mejor estos cuatro. De esperar días, esta jornada, no doble, sé, llamarlo no así. Sé, no sé, digo, o sea, esperarte a ver si, si el Potro pudiera hacer algo. Pero si yo perdido porque contra Necaxa, Gabo, No, no es lo que contra Puebla hubiera podido? Lo entiendo, digo, o sea, a lo mejor sí te no, va a Todos los
9: partidos a, son estos, diferentes.
5: Pero que, exactamente, a lo mejor que, que a lo mejor el Potro. Porque hoy llega y, y él dirige la práctica. O sea, entonces, ¿por qué le permiten dirigir la práctica si lo van a correr? O sea, también no No, lo hicieron después, ¿no? Yo creo que había dudas, obviamente. Yo creo que hay muchas dudas. Sí, muchas dudas. Sí.
8: O sea, que el potro dirija la práctica y que después le digan, ¿sabes qué? ¿Ya no? Tienes que ir. O sea, no, creo que me parezca bien eso. No, no, no está bien. Es un mal mensaje, sobre todo. Y Ramón me lo va, me lo va a entender para los jugadores, absolutamente
7: sí totalmente de acuerdo contigo porque a ver si ya si ya venía de malos resultados uh -huh, uh -huh. no digo no no yo quería que siguiera Raúl ok, pero ya venía de malos resultados no habías preparado nada eso es, claro. eso eso habla sí asum que asuma a Raúl como los jugadores pero también todo viene desde la que, responsabilidad de la cabeza del equipo que no es nada nuevo ¿sí? ¿eh? claro. no es nada nuevo pero pues, entonces que tampoco eh, 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 que ellos me gustaría que un día se vieran al espejo y que entendieran que muchos de los problemas son por las divisiones
5: y aceptarlos, Ramón. Sí, porque, bueno, ah, porque aquí en este eh, equipo tiene, tema, ¿no? tiene rato que no sale un directivo. Sabemos los temas que existen arriba, sí, de acuerdo, pero no sale un tipo, alguien a dar la cara a dar la cara a nadie. es, que quién es el definitivo? Ese es el tema, Diego, que también te arriba, No quiere salir para que ahí. no se lo oh, lleven no, al bot. Oh, bueno, <risa> <risa> digo. <risa> ¿Sí? No sabemos. No
7: sabemos,
4: claro. En más de la Liga MX, aunque Chivas no ganó, se llevó las fanfarrias en La Porra, juego del que se platicó con Diego Peña, Ramón Morales, Max Andalón y Jorge Rubio.
6: Yo quiero dar a fanfarrias, eh, por favor, mi queridísimo Maxito. Y si quiero opinar Jorge Rubio, tú también, Max, adelante. ¿Qué buen partido te tocó, capitán? Entre Chivas y Pachuca, en ¿eh? la verdad, no,
7: Muy buen partido. Muy buenas las fanfarrias también hoy con buen volumen. <risa> eh, eh, Para que te fijes, Toño. Ahora sí, a mis cabras le pusieron buen buen volumen. Este, sí, un buen partido de fútbol, términos generales. Este de un buen partido del Guadalajara también. Eh, Pachuca no estaba completo, hay que decirlo. Para mí, Eric Sánchez es un jugador importante, Kevin Álvarez también le da mucha profundidad por ese lado, pero eso no es problema del Guadalajara. Creo que al final, este, las figuras fueron los dos porteros porque hubo dos sí. paradas muy buenas del guacho
6: y una de tres paradas, por llamarlo así, de Óscar Austari. ¿no? Yo le quiero dar las palmas, queridísimo Maxito. No sé qué opina Jorge. ¿Cuál se te hace más complicada? ¿La triple? Bueno, ¿doble de Ustari, <risa> o a, a ver, a mí la del guacho, la complicada, Capi, se me hace la del segundo tiempo. A mí la de abajo.
7: Sí, la una, que una, saca abajo. Esa, pegadita, esa. Es sí, pegadita, el disparo a, es muy,
10: muy corto. Claro, al
7: porque aparte ocupas... Fuerza de, de, bueno. Y reflejo de, puro. De, de reflejo, hombro y fuerza en tu mano, porque si no, hoy los porteros muchos se tiran al piso y les duele las manitas, ¿no? <risa> <risa> o, o hacen tiempo, yo no sé.
6: Y la neta
11: y... demostró <risa>
6: que con relación a lo que había pasado contra Querétaro, George, está bien el guacho.
10: Sí, no, yeah. la, la, la realidad es que fueron muy injustos, me parece. <risa> Entiendo, bueno. Al empatar con Querétaro en casa y por el error del guacho, en esa ocasión creo que la afición fue muy injusta, ¿no? Muy, muy ruda, tomando en cuenta que seis de los puntos que tenía Chivas contra Juárez y contra Rayados de Monterrey fue gracias a grandes atajadas que tuvo el guacho Jiménez también, ¿no? Y, y se mostró bien, creo que es más difícil a la primera pregunta que me hacías, Diego, esa del guacho Jiménez, porque aunque la triple atajada de Ustari es muy buena. Creo que también eh, ahí el Tepa colabora, colabora sí, el Piojo Alvarado, bueno, que la termina volando. O sea, colaboran los tres delanteros que no anotan. Y que para ellos, que van a estar compitiendo contra José Juan Macías, que es lo que espera Chivas para tener en la delantera, son las que tienes que meter, ¿no? Entonces, por ahí creo que la del Guacho fue mucho mejor y sigue siendo figura en Chivas.
7: Y, y es que los nueve de Chivas tienen pocas pocas oportunidades de gol. O sea, sí. Daniel Ríos... De él, controla, tira, desviado y pega en el travesaño. Pero fue de él.
6: Sí. O sea, y, y el, no es de que lo pusieron. Y el gol del Guacho es de fuera del área.
7: Exactamente. Y Pero hablando de los nueve, ¿no? Que sí, esa sí. falta de gol. Y, y la que tiene este Ronaldo Cineros, ya cuando sale Ríos, pues es el tiro que hace muy bien eh, su parado estar y después vienen las dos que menciona
12: Rubio, ¿no?
10: La del Piojo bro me parece más falla todavía, porque el marco ya estaba A mí la del tepa, descubierto Bueno, sí, el Tepa también. O sea, el la... Tepa, tú le pones poquita calidad, Capi. Inteligencia eh, sí, pica la papá,
7: tingili. Esa palabra se dice bien rápido, bien fácil. ¿Sí? <ríe> calidad, no, pero. No, y era
10: lo que se ha dicho mucho tiempo, sí. que es lo que falta. <ríe> Precisamente en sí. Chivas. En el delantero específicamente, ¿no? Yes. Porque a Daniel Ríos le cuesta un montón. Le cuesta un montón. Yes, yes. Yo no lo he visto o no lo he podido ver para calificar si es un buen delantero o no porque le llegan muy pocas bolas. A uno ya dijo... O nada.
6: Faltan cuatro semanas, ¿no? Para que complete su ciclo de seis semanas de pretemporada. Que no lo jugó en pretemporada. ¿A quién? ¿A quién le faltan? ¿no? A Daniel Ríos y a Cisneros. Que los dos ah, delanteros yo pensé no sé A nada. él mismo. A ver, digo yo, te porque... quiero, yo te quiero preguntar Ojo, esa parte. Eh. A ver, capitán. ¿Tienes tu peor partido? Contra Querétaro. Y a la semana siguiente te enfrentas al campeón del fútbol mexicano y tienes tu peor partido. ¿Eso se le llama irregularidad? ¿o? Eso, eso se le llama que hay que cambiar la
7: regla. Chivas tiene que jugar de visitante. Ah, no, no te creas. No, 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 no por supuesto, dijo Eso es irregularidad. Eso es parte del por qué Guadalajara ha estado eh, batallando durante muchos años atrás, un poquito o torneos atrás. No se los voy a echar al señor Pabuno porque no le tocan, claro. pero... Eh, parece una consigna igual pero ¿No? buenos uh -huh. momentos de buen fútbol pero en ese buenos momentos no lo ve reflejado ni con victorias, ni con adelantarse en el marcador, ni manejar un partido no lo puede
10: y que yo creo que
13: aquí tendríamos que hacer la pregunta o sea yo creo que Chivas tiene más presión en casa que de visita, entonces este claro. equipo puede manejar la presión. Ah, pero eh, o sea, todo no. la presión. Es que digo, la... pero siempre ha sido así. Nah, ¿Sí? No ven sí, ¿No bueno, a vender uno desde entonces... que otros estaban ahí. Se generaba presión.
7: No,
6: de acuerdo. Pero yo, están, yo te pregunto, pero, o sea,
13: este equipo y este, o sea, esta plantilla sabe manejar
6: la presión. No, pero yo te, te pregunto. una liguilla. Yo te pregunto, Maxito, ¿qué es más, la presión o la facilidad que tenías contra Querétaro de ganar?
13: Ah, la facilidad contra Querétaro.
7: Yo no sé. Yo platicando con varios compañeros así Ajá. lo voy a poner, todos llegamos a un... a un común denominador. común denominador, que es que este equipo a, a la mera hora no pega.
10: No pega. No le pega. Le falta caraca.
7: Agrégale ahí... Esa jugadita de gol para ganar el partido. Agrégale Último, que, es, que es el partido para calificar. Agrégale que es el, el, de, el partido para subirte a primero, segundo, tercer lugar. No sé, agrégale un detalle y ese, este equipo no pega.
10: Porque Chivas ha tenido esa oportunidad dos semanas seguidas. Con Querétaro ganabas y eras cuarto. O sea, con Querétaro en casa, sí. el equipo que no ha ganado en más de 40 partidos <risa> de visitante, Chivas tiene la responsabilidad en sus manos pues. y parece que esa responsabilidad es la que le termina costando y no da. Y pasamos, no sé si estarán de acuerdo, del peor partido de Chivas con Paunovic, con Querétaro, porque fue muy mal partido, al mejor con Paunovic, con Pachuca, ¿no? No es poca cosa ganarle al campeón... De visitante, entre comillas, ¿eh? porque el 80% era Chiva en el Estadio Hidalgo. Ramón estuvo en la transmisión, muy poca <ríe> sí. gente aficionada a Pachuca, ¿no? Sí,
7: sí, había mucha, mucha afición Chiva, la verdad, hay que decirlo así.
13: No, y que ha sido este... algo común, casi nadie sí. va de Pachuca con todo respeto.
7: Sí, no, no, no. Sí, que eso también, es, pues habla mal de Pachuca, ¿no? Sí. Digo, no, habla problema. mal de Pachuca, pues el equipo campeón, por favor. Claro. Ahora, aplausos a Pachuca, por favor. Claro. Bien, mal merecido, mal merecido. Es de los pocos club, y créanme que no soy santo de su devoción, <risa> que reconoce a sus jugadores. Ah, sí. E hizo un homenaje pequeño ahí a el Víctor Pocho, Guzmán. ¿eh? Sí. Eso es muy bueno. Al inicio. Del eso debería copiarse, así como en otros lados, en Oye, lo de, se debería copiarse. Pero yo tengo la duda si ¿sí lo de Almada lo
13: dijo entre dientes o no, porque... Sí. Digo, por ahí se hablaba de problemas. No, eh. no, él sale por eso, yo lo confirmo. Ah, bueno, no, y porque dijo, no, no, sí, es que el Pocho fue un futbolista importante. No, y la no, Mal... Lo que
7: pasa es que este Almada es muy terco. Muy así como lo ven, y el Pocho es también muy, muy, muy. Sí, sí, pero. Sí sí,
13: o sea, no los conozco personalmente, pero sí tuvieron me lo puedo
7: fricciones. imaginar. Tuvieron fricciones y, pues, al final, alma dicen Adiós.
4: Todo listo para el arranque de los octavos de final en la UEFA Champions League. Juegos que analizaron en misión Gabo Sainz y Luis Omar Tapia.
9: Es verdad, y, y aparte Neymar, que viene a ser de, muy criticado precisamente por el, el director general deportivo eh, del Paris Saint-Germain por todo lo que sucedió este fin de semana, los problemas que hubo en el vestuario. O sea que no es un equipo que está bien, no solamente en lo deportivo, sino que hay eh, problemas internos. Eh, el día de hoy entrenó Mbappé con uh, Messi... No a la normalidad y a la par de su compañero, pero han sido convocados para el partido.
5: Sí, de acuerdo. Pues bueno, a, a ver qué, qué termina sucediendo. Y lo platicábamos, Luis, en, en en la semana, digo, porque de repente pues vienen los, los, los octavos, los cuartos, que quizás donde, donde realmente. Mucha gente dice, no, los octavos ya. Pero creo que. Yo pienso que los cuartos es donde se ve ya prácticamente los equipos que pueden ser importantes para llevarse el título. Para ti, ¿quiénes ahora lo pondrías como, como los dos por lo menos, o tres, que ves que pueden llegar a la final?
9: A ver, yo desde el comienzo de ese torneo elegí al Bayern. Uh -huh. eh, al Bayern por su prestigio, por la calidad de plantel que tiene. Ahora en el mercado de invierno se ha reforzado muy bien en las posiciones que necesitaba. Eh, trajo dos o tres jugadores también a, a préstamo. Eh, como a, a, a Joan Cancelo por ese costado entonces eh, sigo pensando de que el Bayern es para mí eh, el gran candidato de llegar a la final que lo sigan otros creo que por ahí podría estar el City si es que la próxima semana no le entra una multa grande, gigante pero creo que se va a demorar un tiempo desde la Liga Premier de las oficinas de la Liga Premier y el otro que, en realidad, y siempre hay que tomarlo en cuenta, es el equipo de Real Madrid. Después de lo que hizo bueno. en este Mundial de Clubes y lo que viene haciendo, creo que serían los, para mí los tres los candidatos principales para estar en Estambul en la final.
5: Sí. Y, y mira, cambiando un poquito el tema de Champions, pero también fútbol de Europa, eh, ¿qué, ¿qué te parece lo que está pasando o qué piensas que puede, que puede ser un momento para que cambien estos dos equipos, tanto el Barça como el Manchester United, que son equipos históricos de la Champions, pero hoy en día están jugando la Europa League. ¿Qué tendría que cambiar en estas dos instituciones?
9: Yo creo que, primero, por parte del Barcelona, creo que tiene que cambiar la, la estrategia de, de compra y venta de jugadores. Me parece que se siguen equivocando, eh, pero también hay un problema grande eh, y que se habla muy poco, es que están restringidos a cuánto monto puede invertir si no vende jugadores. Entonces yo creo que debería salir de varios de esos jugadores que todavía tienen un buen precio y empezar a hacer lo que se hizo por algún tiempo largo, ¿no? Trata trayendo jugadores de bajo valor, pero con talento suficiente que puedan ser parte del futuro del equipo de Barcelona, ¿no? Y me parece ahí es donde se están equivocando. En el otro lado, del Manchester United yo creo que el equipo está tratando de recuperar eh, el nivel, el juego, eh, y me parece que lo está haciendo bien, pero a la misma vez me parece que el técnico no ha sabido manejar muy bien los egos dentro de ese plantel que todavía siguen siendo pesados, aunque ya se le fue el ego número uno, eh, Cristiano Ronaldo. ¿no?
5: Ah, de acuerdo, eso también terminó ayudando al United, vamos a ver si lo puede seguir ayudando. De Liga BX, eh, Luis Omar, que ¿Qué, ¿Qué crees que pase con la máquina? Hoy lo reportaba Adrián Esparza Oteo, que bueno, por lo menos la práctica la sigue dirigiendo el Potro. Eh, ¿Qué va a pasar con Cruz Azul? Porque volvió a perder en la liga, eh, sigue la presión, se habla del Jimmy Lozano, de Tuca, de Mohamed, de varios técnicos. ¿Qué, qué crees que pase con la máquina?
9: A mí lo que me sorprende eh, realmente, Gabo, es que se le siga dando continuidad, sabiendo que el equipo no funciona, que más allá de que tiene un, un buen plantel, pero también es de los jugadores que llegaron. Son los jugadores ideales para el equipo de Cruz Azul. O sea, toda la culpa eh, no la tiene el técnico, sino de quienes traen a esos jugadores para que sean parte de la máquina. Porque si el técnico no los pide, y si no le traen lo que el técnico pide, entonces la responsabilidad también es de más arriba.
5: Claro.
9: Eh, que al final del día, el único que termina pagando los platos rotos son el cuerpo técnico, porque los que cometieron los errores en traer jugadores que no caben en el sistema de juego de, de, del potro, pues se van a quedar y llevan ahí un montón de años, que no, no, no lo va a sacar nadie. Entonces uh, yo, yo pienso de que la responsabilidad es pareja, es del cuerpo técnico, es de los jugadores y también es de los directivos que toman las decisiones en quién traer y quién no traer. Yo creo que desde el comienzo que llegó el Potro más allá de que hizo algo bueno eh, a mí me parece que este equipo de Cruz Azul le queda grande desde el principio yo dije que le iba a quedar grande y bueno y ahora se están viendo los resultados
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes, no te vayas ya regresamos, TUDN Radio también en podcast vivimos tu pasión
4: podcast lo mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia Terminó la NFL y nos dejó a los Chiefs como campeones del Super Bowl. Alfredo Tame nos platica del título de Kansas City en contacto deportivo con Andrea
14: Martínez. Vaya emociones que se vivieron en ese Super Bowl, en una primera mitad que fue sumamente dominada por Philadelphia Eagles, pero que después, ya para, el, para después de, de, del medio tiempo, parece que Kansas entró con otro chiva al partido y terminaron ganando el Vince Lombardi. Sí, la verdad fue un partidazo.
11: Yo creo, personalmente, de los mejores Super Bowls que me ha tocado poder presenciar, poder vivir. Y bueno, pues como lo dices, ahí es el terreno de juego en donde se sentía una emoción extraordinaria. El estadio con más de 68 mil personas. Un poquito más la tendencia a favor de Filadelfia, pero quizá era porque hacía más ruido. La verdad fue un juego en donde, como bien lo explicas, no supo Filadelfia terminar a Kansas City. Le dejó vida lo iban ganando por 10 puntos al medio tiempo, sale el lastimado Mahomes, pero desde que regresa, regresa con un ímpetu totalmente distinto, con una mirada totalmente distinta, y no hubo ni una sola patada de despeje por parte de Kansas en la segunda mitad, manejaron muy bien el partido, pero lo que hacen en la última serie ofensiva es magistral, porque ahí sale el comillo largo y retorcido de Andrew East en donde en la última serie ofensiva, Filadelfia dice, ¿sabes qué? Que anoten, déjalos, que anoten, se abren para que suceda. Llega, lleva y Maquino, y en la yarda uno se tira de forma sublime para que el tiempo siga consumiéndose. Filadelfia tenga que quemar su tiempo fuera y ahí aprovechar a Harrison Basker para poner los tres puntos y llevarse el Super Bowl 57. Esto ayuda mucho, desde luego, en el récord, tanto para Newby, que se coloca con récord de 2-2, y además para Patrick Mahomes, que ya tiene récord positivo de dos
14: grupos. Totalmente, Tame, y de hecho creo lo mencionaste, la lesión de Patrick Mahomes, no sé si en ese momento, porque se ve que el jugador de Philadelphia Eagles va con toda la intención hacia el tobillo de Patrick Mahomes, que sabíamos no estaba en perfectas condiciones, aunque él había dicho que estaba listo, pa parece que, que no era así, no creo que era un tema como más de decir estoy perfecto, aunque no, no lo estoy tanto, pero aún así creo que no sé si ahí Philadelphia Eagles cayó un poco en el tema de, de confianza de bueno, ya, ya le pegamos donde más le puede doler a Patrick Mahomes, la segunda mitad la controlamos y con esto ganamos el Super Bowl. No sé, ¿tú cómo lo percibiste ahí?
11: Mira, es que se van 10 puntos con el momentum a su favor, dejando, como bien lo explicas, ¿no? Golpeado y de forma seria a Patrick Mahomes. Pero la gran ventaja que tuvo en este caso Mahomes es que fue un tiempo medio tiempo sumamente largo. ¿Y esto por qué? Pues obviamente por el tema del show de Rihanna. Entonces le permitió tener todo un tiempo más de recuperación, atención, eh, eh, vendados, todo este tipo de cosas, y mira, yo tenía, yo estaba exactamente en la banca donde salían ellos, y cuando sale, sale rengueando 100%, no podía correr, pero al momento que regresa al terreno de juego, hace cuenta que no había pasado nada, regresó perfecto, perfectamente corriendo y, y veías que, que el tipo traía toda la intención de hacer que la historia cambiara.
14: Totalmente, Tame, eh, ya con esto, bueno, pues se cierra una temporada más de la NFL, creo que los dos equipos, los mejores de la temporada llegaron a este Super Bowl, pero ¿qué podemos esperar de estas Philadelphia Eagles que me parece fueron el mejor equipo de toda la campaña defensivamente con un Jalen Hurts que también creo que tiene mucho para dar dentro de la NFL? ¿Qué podemos esperar de estas dos franquicias para la próxima temporada?
11: Mira, yo creo que es muy triste para Jalen Hurts que se convierte en el primer eh, coreback en poder registrar cuatro touchdowns por tierra en la misma postemporada. Ayer hizo tres. Vaya, eh, muy triste para él toda la circunstancia de, de un gran partido que da Filadelfia, una gran temporada que da Filadelfia. Era la mejor defensa, una de las mejores ofensivas. Pero desgraciadamente para ellos, insisto, no supieron terminar el partido, no supieron... El... Y le faltó un poquito de inteligencia porque además ya había fallado una patada de gol de campo eh, Harrison Bosker en la primera mitad. Estaba todo de su lado y, y no supieron manejarlo, no supieron terminar el juego y, y eso es un poquito lo que quizás tengan que llevarse el aprendizaje. Se van a meter en una circunstancia en donde la siguiente temporada la conferencia nacional va a ser sumamente competida y van a ver, van a tener que encontrar pues los cómo y si, los para qué para poder refrendar este título que tienen de la conferencia nacional no va a ser nada sencillo y esta era la gran oportunidad, pero tiene un futuro extraordinario, es un equipo que tiene un gran balance entre juventud y, y, y experiencia, seguirán siendo competitivos, pero esta oportunidad sí dejan ir un gran momento para poder levantar el link en base.
4: Tras el juego, Patrick Mahomes fue reconocido como MVP, así nos cuenta Tate Gómez Luna en Inutilandia con Jorge Rubio y Zully Ledesma. Vamos a hablar
15: de este partidazo, si usted esperaba un juego de calidad cerrado y de altas, usted le atinó, ya independientemente a quién había elegido, pero vimos el partido más parejo en los últimos años de los eh, Super Bowls, más interesante y más peleado con el que va a ser la cara de la NFL. Si yo hablaba de cuando se retiró Tom Brady, de que murió el deporte, pues bueno, ya creo que Patrick Mahomes ha regresado y ha puesto a la NFL eh, con un futuro un tanto prometedor. ¿Por qué lo decimos? Un gran regreso, lo decías bien, eh, Jorge, en un inicio abrumador de las Águilas de Filadelfia que ven anotado primero con un acarreo por parte mm -hmm. de Jalen que a pesar de las más de 200 yardas que tiene en el partido, se va con un Touchdown aéreo, pero también se va tres en acarreo. Es el primer coreback afroamericano en tener tres eh, touchdowns en acarreo en un eh, Super Bowl. Pero por el otro lado, en las más de 180 yardas y tres pases de anotación, pues Patrick Mahomes encontró sus mejores armas en Travis Kelsey, en Isaiah Pacheco, lo de McKinnon fue sensacional y por supuesto lo de Tony Kadaris Tony, que se de, proclamó como el jugador de la segunda mitad para los jefes de Kansas City, un touchdown, después en un despeje por parte de las Águilas de Filadelfia, da, da un regreso de 65 yardas en donde Sky Moore termina por anotar el... Touchdown y darle la ventaja a los eh, jefes eh, en 35 puntos, tenía que anotar eh, Touchdown, las Águilas de Filadelfia e ir por una conversión lo lograron, sí, lo lograron. Sin embargo, ya cuando estaba empatada la cosa 35 a 35 y casi yéndonos al tiempo extra en donde pues eh, hubiera estado sensacional y habría sido el segundo Super Bowl en irse a tiempo extra desde el 51, en donde los Patriotas de Nueva Inglaterra le ganaron a los Atlanta Falcons, pues eh, dice Andy Whit el manejo del tiempo y McKinnon y Harrison Butker que no. Lo, lo de Maquino es sensacional, si usted se pregunta por qué se barre, por qué no entra a la zona de touchdown eh, ya prácticamente solo para sentenciar las acciones, era simplemente para consumir el tiempo, para consumir los dos tiempos extras que tenían las Águilas de Filadelfia y para jugar eh, pues hasta la cuarta oportunidad para que con un despeje eh, de gol de campo eh, de Harrison Butker pusiera las acciones 38-35 y así dejarle solamente 8 segundos a las Águilas de Filadelfia para una Ave María que no fructificó, no lo lograron y Patrick Mahomes pues gana su segundo Vince Lombardi, tercero en la historia de los jefes de Kansas City, en su tercer Super Bowl también de los jefes de Kansas City en los últimos cuatro años para ya comenzar una dinastía posiblemente, todavía no hay que hablar que es una dinastía, todavía no hay que hablar de que Patrick Mahomes es el mejor de todos los tiempos, está encaminado a convertirse Patrick Mahomes 27 años y ya con dos Vince Lombardi, es eh, algo verdaderamente excepcional los números que dejó, los tres pases de anotación y pues siendo el MVP no solamente de la temporada 2022, también el MVP de este Super Bowl 57, rompiendo una marca de los elegidos para el MVP de la temporada regular. Nadie desde 1999. El último fue Kurt Warner con los uh, Rams. Eh, pues había ganado el Super Bowl cuando había sido elegido como el MVP de la temporada regular. Ahora Patrick Mahomes rompe este maleficio y con un tobillo lastimado, el tobillo derecho lastimado, que Pues eso ya es decir, eh, gran cosa, porque cuando nos fuimos a la, a la mitad del partido, la cosa estaba muy complicada, 24-14 en contra de los jefes de Kansas City, y habían cazado el tobillo derecho de Patrick Mahomes, precisamente el número 57 de las Águilas de Filadelfia, P.J. Edwards. Tanto fue el gesto de dolor de Patrick Mahomes que muchos pensaban que no iba a regresar en la segunda mitad. Estaba calentando el coreback suplente Chad Heaney. Sin embargo, ya vimos lo que sucedió. Una segunda mitad de los jefes de Kansas City y pues bueno, ganan su partido y son campeones del Super Bowl 57. Historia pura. Vimos uno de los partidos más parejos y más entretenidos de todos los Super Bowls en los últimos años. Y los jefes de Kansas City, sí, pues vuelven a hacerlo. Eh, creo que Jalen Horst deja buenas sensaciones Y el futuro está en buenas manos Ante la dios de grandes corebacks Creo que hay buenos corebacks para futuro Y Jalen Horst es uno de ellos Sin lugar a dudas Pero ahora le tocó a Patrick Mahomes Ganar este partido
4: Más detalles del campeonato de los jefes En el vestidor con Jorge Rubio Max Andalón y Octavio Rivero
10: Déjame decirte Octavio De forma magistral Como Andy Reid Patrick Mahomes y todo el equipo ofensivo terminaron coordinando un juego de reloj fantástico para quedarse con ese eh, gol de campo y definir prácticamente el Super Bowl. Pero cuéntame, ¿cómo viste el supertazón Patrick Mahomes? Y la pregunta del día, mi buen Octavio, ¿Patrick Mahomes aquí ya podemos decir que inició su dinastía? ¿Cómo, cómo andas?
16: Hola, ¿cómo estás, Jorge? Eh, pues mira, la verdad es que la pregunta es complicada. Yo creo que Patrick Mahomes con dos eh, con dos anillos de Super Bowl podrías decir que sí pero me parece que le falta uno para una dinastía como tal como lo que fueron los 49 o los que aceleros de Brady. Pittsburgh esa que, yo creo que Brady. esa que perdió con Brady esa que eh, perdió con Brady ese hubiera sido el tercer, el tercer anillo yo creo que Patrick Mahomes le, le falta un anillo para realmente ya eh, ser una dinastía pero seguramente lo va a ganar ¿eh? porque es un, es un gran coreback y Andy Reid es un es un genio Andy Reid, le estaban dando un paseo las Águilas de Filadelfia a los jefes de Kansas City ayer en la primera mitad, le prácticamente le duplicaban el, el monto de yardas totales, les duplicaban en los primeros y diez, les duplicaban en el tema de las conversiones de, de tercera oportunidad. Se los estaban comiendo también con el conteo en cuartas oportunidades. Nick Sirian es un, es un head coach que, que cree que el, son cuatro oportunidades para conseguir el, el primero y diez. Y de esta forma creo que al medio tiempo, cuando, cuando se fueron al medio tiempo con, con Pat Mahomes lesionado, ese rictus de dolor que, que tenían en, en el rostro, la verdad es que pocos imaginaban que iban a dar la vuelta. Se fueron perdiendo por dos posesiones, regresaron y de inmediato Tuvieron eh, la oportunidad de, de ponerse en el partido. Creo que fue muy importante eso. Que regresaron y se pusieran luego, luego en el partido. Y también jugadas claves. no a, a, En cada Super Bowl siempre hay jugadas claves. Me parece que en este, más que cualquier otra cosa, el fumble de Jalen sí. Hurts, creo que ese fue clave. Porque esa ofensiva iba a terminar en la zona de anotación. Estaba avanzando con mucha firmeza el equipo de Filadelfia. Esta serie ofensiva iba a terminar en siete puntos. Y te vas a agarrar a los jefes todavía mal en la primera mitad y podrías haberte ido al medio tiempo con ventaja no de 10, no de 14, sino hasta de 21 puntos. Te pudiste haber ido al, al, al medio tiempo con ventaja. Resulta sí. que te vas nada más con 10 puntos, Jorge.
4: Y los datos que nos dejan los jefes y los festejados del día en locura con Pedro Antonio Flores y Andrea Martínez pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. El dato
0: random.
1: Bueno, 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 bueno. El dato random. Patrick Mahomes es el primer jugador en la historia del NFL en conquistar múltiples campeonatos y múltiples nombramientos como jugador más valioso de la NFL en sus primeras seis campañas en la liga.
14: El que dicen es el heredero. Por otra parte, Jalen Hurts empata a Terrell Davis como los únicos jugadores en la historia en anotar tres veces por tierra en un Super Bowl. Mira
1: nomás, ¿no? la devolución de patada de despeje de Kadarius uh, Tony de 65 yardas es la más larga en la historia del Super Bowl. La marca previa era de 61 yardas de Jordan Norwood en el Super Bowl 50.
14: Y por cierto que el de Nick Bolton fue el octavo balón suelto devuelto para Touchdown en la historia del Super Bowl y con 36 yardas es el cuarto más largo. Fue el primer balón suelto devuelto para Touchdown en un Super Bowl desde Malik Jackson para Denver Broncos, esto en el Super Bowl 50 que se jugó contra Carolina Panthers.
1: ¡Hágala!
0: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos...
1: ¡Sí, sí! ¡Feliz cumpleaños! En 1960 nace en Bolón, Italia, Pierluigi Colina, designado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor árbitro de todos los tiempos. ¿eh? Árbitro central en la final de la Copa del Mundo del 2002. Está cumpliendo 63 años este compa calvo, como yo comprenderé.
14: ¡Feliz cumpleaños! Y ahorita nos ponemos todos de pie, y más tú, Peter, porque hace 44 años en Zamora, Michoacán, nació Rafa Márquez, el yes. Kaiser de Zamora, defensor central mexicano, dos veces campeón de la Champions con el Barça, seis veces campeón de Liga, una con el Mónaco, tres con el Barça y dos con el León N Francia, España y México, respectivamente. Para muchos, el segundo mejor jugador mexicano en la historia.
1: Y para otros el mejor, Así quién es. sabe... Bueno, en 1994 nacía en Memphis de Memphis de Pai, en Moderge, ahí en Países Bajos, delantero que ha pasado por el PCB Manchester United, León, Barcelona y actualmente en el Atlético de Madrid. Además ha jugado los Mundiales del 2014 y 2022 con la Naranja Mecánica.
14: Rock DJ porque hoy está de cumpleaños, Robbie Williams, cumpleaños 49 de este cantante, con esta canción Rock DJ que es una de sus más épicas, recordarán el video que se va quitando capas de ropa, de capas piel. de piel, capas ah, buen de buen todo.
1: Muy buen video, muy buen video, feliz cumpleaños Robbie Williams. Tal día como hoy. que en 1927 en Cali, uh, Colombia, uh, se fundó Colombiano. El Club América, pero el de América ah. de Cali, eh. Uno de los más importantes del fútbol calambiano, hermano. 15 veces campeón de liga y 4 veces subcampeón. Y son parce. De los de la Copa Libertadores, hombre, parce.
14: Por otra parte, en 1988 se inauguran los decimoquintos Juegos Olímpicos de Invierno en el Calgary, Canadá.
1: En el 2022, los Rams de Los Ángeles ganan el Super Bowl 56 al derrotar a los bengalís de Cincinnati por 23 a 20.
14: Y nos ponemos rockeros porque en 1970 se publicó en Inglaterra el primer álbum de la banda Black Sabbath comandada por Ozzy, Osburn, esta canción que estamos escuchando se llama Paranoid, 5 segunditos
1: Con esa época me voló la greña muchos años a, mí, ¿A
14: poco sí, Peter? Me
1: volaba la greña cuando le hacía...
14: ¿Así? ¿Ah, ¿Can you help me? <risa> ah, muy
1: Ahí buena. está, para
14: los que les gusta el rockcito ahí está Black Sabbath. Black Sabbath el Ozzy Osbourne, que es de una gran familia de, de cantantes, o sea, su esposa, su hija, todo el mundo músico sí. ahí.
1: Ah, oh, pero ese Black Sabbath era de época, señores
4: La Serie del Caribe nos dejó ganadores a Tigres del Licey de República Dominicana, pero Luis Quiñones y Alberto Ferreiro nos hablan de las modificaciones al reglamento de Grandes Ligas en Desde el Diamante.
2: Hoy el Comité Conjunto de Competición votó a favor de hacer dos adiciones al libro de reglas para el 2023, relacionadas número uno con el corredor automático en segunda base en extra innings y número dos con los jugadores de posición lanzando. Vamos a empezar con el corredor en segunda, Beto, en extra inning, porque como ha sido el caso durante las últimas tres temporadas, los equipos van a estar iniciando cada inning después de la novena, con un corredor automático en la segunda. La regla, recordemos, comenzó en aquella temporada recortada del 2020 y se ha mantenido en grandes ligas. En este caso, será aplicada solo para juegos de temporada regular. Yo veto muy personalmente. El año pasado, durante las negociaciones, se dijo que iba a desaparecer la regla y a última hora, cuando por fin se pusieron de acuerdo sindicato y MLB, dijeron que se quedaba la regla en corredor, del corredor en segunda. Yo la aborrezco. Yo no quiero saber de esa regla. La conozco como regla chiller, regla IVAF, regla de muerte súbita, corredor fantasma, corredor zombie. Como me la pinten, la detesto, Beto Ferreiro. Yo pensaba
12: así al principio, pero como todo en la vida, ¿eh? uno a los cambios normalmente mm. Le, mm. le hace resistencia. Mm. Ya después me acostumbré y hasta, fíjate, no me molesta esa regla. Creo que en el béisbol hay cosas peores que esto que hay que mejorar. La regla del corredor fantasma en el décimo episodio la veo que es pareja para los dos.
2: Lo tuyo sirve y... a la contraria.
12: No, no, ah. no, 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 odio cuando le tengo que ir a la contraria, pero es que usted se ha quedado, Yo y yo sé que eso le pasa muy frecuente a usted, eh, que le cuesta eh, pasar la página, se queda con el tema, a veces después repite y repite lo mismo, pero Guillores, ahora hora de pasar esto, eh, eh, hay muchas ver, otras cosas entonces, en el béisbol usted que son más preocupantes que esta. Ya me, me acostumbré, no tengo nada en contra de la regla, que venga el correo fantasma en el décimo, es parejo para los dos, y hay posibilidades que el juego... Eh, culmine más temprano porque al final no se está buscando en el béisbol que lo acortar los juegos porque se están perdiendo seguidores.
2: Mire, recuerdo que el año pasado teníamos el tema con el colega Jesús Eduardo Costa y él me decía: Bueno, en temporada regular no pasa tanto. Y le dije: Imagínese usted, juego 162, Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston, disputando el banderín y la clasificación por la división este de la Liga Americana. Es el juego 162, el último, el que lo define todo. Ese que se juega a las 3 de la tarde y que vamos ¿Sí? a tener este año también en tu DN Radio, el mejor de todos esos juegos. Bueno, imagínese ese panorama, Beto Ferreiro. Nosotros transmitiendo, transmitiendo el mejor juego 162 de toda la temporada. El que va a definir al último invitado a la postemporada. Se va a extraer ¿Sí? en un juego empatado a una carrera cerradísimo. Y se decide con un corredor regalado en la segunda base. Bueno, pero yo tuviera es...
12: problema con esa regla si lo tiene el visitante o el loca o, el, o el, el visitante o el local y no lo tiene el otro. Pero lo por lo que es parejo, Quiñones, todo lo que es parejo no, no es, no es problema. Eh, porque el visitante viene en el décimo con el corredor fantasma en segunda, y después viene el home club con ese corredor en segunda fantasma no en la parte baja de ese episodio. Imagínese esa, esa regla, y desaparezca.
2: Es ojalá y desaparezca la regla. A mí, en lo personal, no me gusta. Te digo que votaron los 30 equipos a favor de esa regla. ¿eh? Increíble. En los 30. Pero bueno, y hay otro tema que usted y yo lo vivimos también. A ver, el año pasado vimos a Albert Pujols, vimos sí. a Yadi Molina y a cualquier cantidad de, de, de peloteros de posición tirando en grandes ligas. Bueno, el otro cambio que se anuncia hoy regulará cuándo podrá un equipo utilizar a un jugador de posición en la lomita. La temporada sí. pasada, Beto, los jugadores de posición, al margen de los considerados jugadores de doble vía, podían aparecer como lanzadores solamente en entradas extras o si su equipo estaba perdiendo o ganando por al menos seis carreras. Desde el 2023, o sea, este año, esta temporada que va a empezar, un jugador de posición podrá entrar al juego como lanzador solo si cumple con al menos una de las siguientes condiciones, que el juego esté en extra innings, que su equipo pierda por al menos ocho carreras en cualquier momento del encuentro, aumentan dos carreras, y que el equipo gana por al menos 10 carreras a partir de la novena entrada. Esas van a ser las situaciones que justifiquen que un jugador de posición venga a lanzar a partir de este año en Grandes Ligas.
12: Sí, vamos a ver menos y, y yo entiendo por qué lo hacen los equipos. Los equipos lo hacen para darle descanso a ese bullpen cuando eh, un juego está decidido completamente. Es cuando estábamos narrando justamente cuando Albert Pujols vino a lanzar y estábamos ganando, eh, narrando justamente cuando vino a lanzar Yadier, eso fue Yadier un, Molina. Eso fue un eh, relajito. Está, eh, no, sí, eso fue un relajo. Eh, en el caso de Albert Pujols estaban ganando los Cardenales, ¿no? Eh, cuando vino a pichar por una cantidad de carreras eh, y y sí, lo hacen. Yo lo entiendo por qué lo hacen. De verdad que es feo en grandes ligas tener que, que acudir a estas cosas, ¿no? Para para darle descanso a tu bullpen, jugadores así que nunca han lanzado. Y me parece muy bien, me parece muy bien que se cambie a, a, en vez de seis carreras, como tú dices, a ocho. Y Ajá. si lo vas a utilizar antes, tienes que estar ganando por, por diez carreras ¿eh? en el noveno, si lo vas a utilizar en el noveno.
2: Hubo Beto, un récord de 132 presentaciones. En el box, por parte de jugadores de posición durante el 2022, Beto, 132. En el 2021 se dieron 89 y en el 2019 habían sido 90. Pero, por ejemplo, en la campaña del 2008, esto solamente sucedió en tres casos. Y estamos hablando de 132 el año pasado, una exageración. Recordar, Beto, que estos cambios vienen en las nuevas reglas para el 2023, donde también se incluye el reloj de picheo. Restricciones de los chips defensivos y las bases más grandes.
4: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook. este 2024, vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio.
3: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.